0: salve popolo di gs radio e benvenuti a una nuova puntata di formula one after race ancora una volta con daniel antonio battaglia alias lugantino e con simone andreoli ciao simo
1: buonasera a te e buonasera a che ora ci ascoltate
0: <ride> sì, infatti, noi stiamo registrando di sera ecco se non l'avete capito poi sta a voi cambiare il saluto di simone in base all'orario nel quale ci state ascoltando e... Questa puntata chiaramente è dedicata all'analisi del Gran Premio degli Stati Uniti che si è corso eh, questa domenica eh, nel circuito eh, anzi sul circuito, scusate, del, delle Americhe di Austin in Texas e che ha visto eh, rivoltarsi un po' il mondo perché è un circuito che nell'era ibrida aveva sempre visto vincere la Mercedes, se non erro, e invece questa volta anche grazie a ha una strategia migliore rispetto a quella dei tedeschi è arrivata la vittoria degli austriaci sempre eh, di casa di lingua madre eh, eh, teutonica ma eh, battendo un'altra bandiera vale a dire la red bull e chiaramente ha vinto Max Verstappen in questo caso con il terzo posto di Sergio Perez detto cieco e il secondo invece di Lewis Hamilton che pensava e sperava di poter portare a casa il bottino pieno e scavalcare così l'olandese in testa alla classifica non è stato questo il risultato per come vi abbiamo detto e invece Max Verstappen ha aumentato di 6 punti il suo vantaggio in classifica su Hamilton. E sarebbero stati 7 punti in più, però Hamilton ha marcato anche il giro più veloce della gara, quindi ha preso il punto addizionale. Da segnalare l'ottimo quarto posto di un Leclerc che si è arrivato distaccato con la Ferrari, però è stato il primo degli altri e si è tenuto dietro, tra le altre cose, anche Bottas che con tutto che abbia cambiato il motore tant'è vero che ha scontato 5 posizioni in griglia per meglio dire ha cambiato una parte del motore eh, non è riuscito a fare nessuna rimonta ha scavaltato solo al penultimo giro il nostro Carlos Sainz che ormai aveva le gomme distrutte altrimenti non riuscito, cioè, tutte le volte che aveva provato ad attaccare Carlos Carlos se l'era tenuto dietro tra virgolette anche abbastanza facilmente alla fine però le gomme eh, hanno ceduto e quindi una Ferrari positiva con Leclerc, anche con Sainz che purtroppo aveva preso il via al Gran Premio con le gomme soft o perlomeno con la mescola che veniva definita quale soft per questo GP e quindi ha dovuto architettarsi un po' in in tutta la gara per far fronte a a una mescola che non era quella ideale tutti erano partiti, la maggior parte tranne Sainz e forse con eh, o no, forse su Noda erano partiti no, con, ecco, con con le rosse, quindi grande prestazione di Sainz, grande prestazione di Leclerc. Eh, ok, abbiamo fatto un attimo il riassunto. Eh, Simo, come giudichi questo Gran Premio in base ai vari ai vari argomenti che possiamo trattare vale a dire la lotta per il titolo la lotta per il titolo costruttori perché comunque Red Bull ha guadagnato qualche punto come l'abbiamo guadagnato noi della Ferrari sulla McLaren anche se pochi quattro però li abbiamo guadagnati e, vedi tu dimmi un pochettino dici la tua opinione in senso generico ah. e poi andiamo ad affrontare in modo più specifico le varie, le varie argomentazioni
1: che innanzitutto come succede in alcuni circuiti particolari quest'anno, più che un vero e proprio grand premio sembrava un inseguimento, perché alla fine di battaglie tra i vari piloti ce ce n'è stato abbastanza poco, l'unico che ha provato a dare una svegliata a tutti è stato Alonso, perché vuole continuare la sua battaglia personale col numero di sorpassi fatti in stagione, però alla fine... Tutto si basava sul Hamilton che prova a recuperare Superstappen e l'Undercut fatto dalla Red Bull. Anche perché continuerà, strano a dirsi, però la, la Mercedes non sta riuscendo più a trovare il bandolo della matassa nella strategia, dove la Red Bull riesce quasi sempre a fregare i teutonici. Non si sa come, cioè avranno le loro abilità, però hanno rischiato con l'Undercut tipo un, cin- no, un 5-6 giri... Prima addirittura Verstappen è rientrato e poi da lì è iniziato questo inseguimento che si stava per realizzare verso. avesse avuto altri due o tre giri Hamilton, avrebbe preso Verstappen anche con l'utilizzo del DRS. staremmo parlando di un'altra situazione del campionato piloti, però alla fine Max è riuscito a vincere. Eh, Il guarda, problema, poi.
0: Guarda, no, ti dico bye bye solo bye. un piccolo inciso qui. È anche vero che um, Hamilton è arrivato a 5 giri o quattro giri eh, da a un secondo e uno un secondo e due da verstappen dopodiché eh, ogni tanto scendeva sotto il secondo e poi ri, scendeva e riperdeva sì. due tre decimi perché sembrava quasi che verstappen stesse giocando co- al gatto col topo cioè ti ho fatto arrivare qui ho risparmiato un po' le gomme proprio per difendermi sul finale ma ti faccio vedere che è tutto il tuo ne sacrificio esatto, ne ho ancora, tutto il, suo, il tuo sacrificio, il tuo sforzo per raggiungermi è vano. Perché tanto non ti permetterò di superarlo Anche una prova di forza psicologica, se vogliamo, da questo punto di vista. Perché appunto sempre... da che recuperava, poi gli ultimi quattro giri si è stallato lì. Ok, vai avanti.
1: Vabbè, questa è la classica cosa che stiamo dicendo da un po' di puntare. Da questa parte: cioè che Verstappen non è entrato nella testa di Hamilton sia dal punto di vista psicologico nel riuscire a dargli fastidio sia nel farsi riconoscere come superiore più volte Hamilton anche nei team ready, ha detto lui è più veloce di me dobbiamo fare qualcosa e un conto è riconoscerlo nella serie fuori dalla pista si sì, sia le classiche frasi di Vito che devono dire un conto è dirlo al tuo capo ingegnere qua, qua dobbiamo fare qualcosa però alla sì. fine anche lì erano riusciti a mettersi davanti perché comunque a parte il fatto che hanno rischiato la frittata inizio alla prima curva ma è un problema proprio del per come è strutturato quello di far fare le frittate un po' a tutti perché alla fine non dico hanno hanno rischiato l'incidente ma quasi il problema è che da lì Hamilton era riuscito a prendersi i suoi 6-7 secondi però come ho detto prima grazie all'Undercut sono spariti quei, quei secondi
0: sì, sì, perché e... con l'Undercut poi è stato Verstappen che già al primo pit stop ne aveva guadagnati quasi sette, eh, nonostante che il fatto che quando eh, fosse entrato ai box ne accusava eh, più di due o tre, una cosa del genere, di ritardo da Hamilton. Quindi eh, ottima prestazione eh, del, non solo di Max, ma anche della Red Bull in generale come strategia e come... Uh, vettura, uh, come pacchetto vettura in se stesso e ne approfitto un attimo per dire una cosa Bye. adesso altrimenti me lo dimentico uh, riallacciandomi a quello che hai detto sul, uh, sugli errori strategici o perlomeno sulle strategie non proprio perfette della Mercedes è probabile anche che sia causa di tutto ciò il fatto che nelle ultime 6-7 stagioni uh, la Mercedes ha sempre lottato quasi da sola quasi da sola e quindi non aveva bisogno di fare strategie più di tanto perché la sua superiorità è stata tale da non avere questa necessità, tranne quei due anni in cui Vettel con la Ferrari ha lottato fino a qualche Gran Premio della fine per il titolo ma poi Poi... è sempre stato dominio
1: però anche lì eh, purtroppo è come si è evoluta la Formula 1 negli ultimi anni non manca la bagarre quindi anche gli uh, esterni, non solo i piloti sono più uh, abituati a fare questa sorta di giri sprint una continuazione che effettivamente non dico fare una gestione gara perché comunque sanno gestire le gare devono gestire le gomme eccetera però se effettivamente il loro unico obiettivo è quello di mettere in condizione il pilota di fare più giri veloci possibili allora a quel punto tra virgolette dimenticano pure che questo a un certo punto si ritrova davanti a una persona che dovrà superare non so se mi sto spiegando sì, sì, della sì, serie, sì. Eh, ok la, la strategia ok tutto, però alla fine è importante. Anche qui il solo pensare, come se non sbaglio, è successo nelle retrovie che una determinata auto rientra ai box uno o due giri prima per, soltanto per superare quello che ha davanti è una volta che penso difficilmente si sarebbe ipotizzato di fare. Lo acchiappi se lo riesci a superare bene, altrimenti si continua con la nostra strategia normalmente. E Se non sbaglio, questo è stato Alonso che ha fatto un undercut soltanto per riuscire a superare a qualcuno.
0: Sì, o oh,
1: era su Vettel? Non mi ricordo, eh, Comunque, Sì, forse su Vettel. Il problema, sì. No,
0: no, il è... problema
1: sostanziale, però, di questo circuito è che è un circuito da macchine. Faccio un attimo una piccola digressione perché dopo il gran premio. Di moto, del Moto Mondiale, il corso sul Cota, ci sono state tante di quelle polemiche sì, sulla tenuta sì. dell'asfalto. Qui effettivamente l'asfalto ha tenuto, però era in condizioni penose, sembrava avessero fatto dei rattoppi, quelli più becci che era l'italiana. Però... <ride> uh,
0: Simo? Simone?
1: e tutte queste curve a gomito
0: Simo ti abbiamo perso un attimo
1: e, ok
0: ok adesso, adesso okay. ci dovresti essere
1: perfetto, No, dicevo eh, il circuito è quello che è
0: Simo ti abbiamo perso di nuovo
1: hai punti di sorpasso però alla fine lascia un po' il tempo che trova
0: allora un attimino Simo perché ti abbiamo riperso di nuovo vediamo un attimo se si stabilizza la la connessione perché non so di preciso a cosa sia dovuto questo problema mentre tu parlavi eh, andavi e venivi ho cercato di controllare comunque eh, ecco eh, il problema del circuito di per sé si è fatto sentire anche con le auto perché è un circuito abbastanza sconnesso come ha detto Simone nei eh, nei tratti in cui sono riuscito a sentirlo eh, ecco eh, hanno avuto tanti problemi anche eh, nella MotoGP eh, perché i bump che ci sono, le sconnessioni sali e scendi del, del circuito delle Americhe non si prestano molto eh, alle, alle due ruote e comunque ci sono stati seri problemi anche con le Formula 1, tant'è vero che alcuni piloti hanno perso Uh, il controllo della vettura, vedi Raikkonen, cito solo lui, agli ultimi due al penultimo giro ha perso la decima posizione nel Gran Premio proprio a causa di una di queste sconnessioni all'entrata di una uh, chicane. Ecco però, anche altri piloti hanno perso la vettura, tra cui anche i ferraristi eh, durante le libere e le qualifiche. Quindi, forse forse una sistematina a questo circuito, che comunque di base ha un bel disegno un bel design andrebbe data giusto per renderlo uh, più più agibile non solo dalle vetture ma anche eventualmente dalle eh, dalle moto ed eventualmente anche da altre eh, da altre categorie perché Chiaramente, oltre alle Formula 1 lì, non mi ricordo se si corre anche se ci sia un gran premio di Formula Indy, ma comunque, essendoci tante categorie in motorsport, non sarebbe male sfruttare un bel circuito come quello di Austin. E allora, ehm, siamo ormai vicini alla fine di questa puntata. Io direi di spendere, Simo, se sei d'accordo, due parole sulla situazione di Giovinazzi con l'Alfa Romeo perché okay. mh, oggettivamente Vassar mh, è comunque lo staff che ha preso pieno potere anche per concessione della Ferrari eh, da questo punto di vista sta trattando un po' male eh, Antonio che mh, per quanto si sforzi, per quante cose buone faccia, sembra proprio non poter essere confermato dalla, dal team principal che appunto Vassar eh, per l'anno prossimo eh, cioè, eh, perché per esempio in, durante il Gran Premio Antonio si è difeso alla grande da eh, Alonso, poi eh, all'improvviso gli è arrivata una comunicazione, cedi la posizione per sicurezza, eh, dopo che Antonio aveva accompagnato all'esterno Alonso, eh, Alonso aveva accompagnato a sua volta Antonio fuori, però la posizione l'aveva mantenuta Giovinazzi. Giovina uh, Giovinazzi ha detto sì però lui mi ha accompagnato fuori, io non ho fatto niente di che, no, non discutere e cedi la posizione e basta, ecco, sono parole un po' dure verso c'è anche il modo di porsi verso un ragazzo che si è impegnato e continuerà ad impegnarsi anche nei prossimi 5 Grand Premi al massimo e che probabilmente, ahimè per noi italiani non verrà confermato e non so um, per quanto comunque eh, la vettura l'anno prossimo che io sappia continuerà a chiamarsi Alfa Romeo Sauber quindi con già abbiamo discusso nelle scorse puntate l'arrivo di Bottas che io non capisco e poi il secondo pilota che prende sempre più il nome di Zhu, Zhu. non so non lo so pronunciare bene, comunque il cinese che tanto bene sta facendo in Formula 2 sì, che tanto no? bene ha fatto in Formula 2 però Zhu ma eh, che forse insomma, non è superiore a mio parere ad Antonio Giovinazzi che quando salì dalla Formula 2 alla Formula 1 veniva da un mondiale straordinario con grandi vittorie per poi perderlo per pochi punti a favore di Gasly. Ecco, cioè, non so, dimmi tu bimbitusimo.
1: Allora, già da come parlano, effettivamente le team radio sono dei separati in casa, questo è poco ma sicuro. Il problema adesso è cercare di capire cosa può fare Antonio della sua carriera, perché abbiamo visto che la, la Sauber, che in questo caso sta parlando la Sauber, non sta parlando la, lo sponsor Ferrari, o comunque Fiat, perché Antonio alla fine non porta soldi, che io sappia, non è uno dei piloti no. paganti, no, 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 come, no, no. come Mazepin e Stroll però alla fine sta dando comunque il suo contributo. Certo, non eh, alla fine dalla battaglia delle retrovie è uscita la vincitrice la Williams, tra Williams, Alfa Romeo e, e Asso. Sì, ma,
0: ma sappiamo come, cioè, nel senso Perfetto. se non ci fossero stati quei, quella farsa di Spa, probabilmente Russell, per quanto bravo sia, avrebbe perso le posizioni e, e bene che gli andava chi, chiudeva nono decimo, ma sì. a voler essere generoso. Quindi... Poi ovviamente
1: non possiamo, no, stiamo dicendo ovviamente che Antonio è il migliore di, di Russell perché Rassi, pure lui fa parte della categoria dei predestinati, mentre un onesto mestierante come dovrebbe esserci in qualsiasi uh, team uh, giovinazzi lo è, ma giustamente non, non chiediamo il fenomeno in questo momento per il, il movimento italiano. Però alla fine anche qui andare a sostituire... Uh, Giovinazzi con un pilota sì, proveniente dalla Formula 2 che con tutto il bene dove se non sbaglio, anche fa parte della, della scuderia Renault a livello di Academy Sì,
0: sì, che io ricordi sì, fa parte della, però, della Renault Academy
1: Però alla fin fine non sai mai se effettivamente possa dare il suo contributo Anche qui abbiamo capito che la Ferrari ha perso totalmente potere politico Uh, sia nella scelta dei piloti sia proprio dal punto di vista di uh, non penso di indirizzare lo sviluppo perché comunque dovrà essere differente però già solo non poter scegliere almeno uno dei piloti con la presenza di Bottas che è stato messo lì da, da Toto Wolf diciamoci la verità è sì. di un album in Williams quindi posizionato dalla, dalla Red Bull cos me, cos Cosa succederà adesso alla Ferrari? Nessuno più vuole i motori Ferrari, ci cioè può essere, però fa strano che nessuno sia disposto a dare un'altra opportunità ad Antonio con una macchina leggermente migliore di quella che è la ma che non è una brutta vettura assolutamente, però se fatica un grande come e che vabbè adesso non ha manco più la voglia probabilmente di sforzarsi eh, troppo. Però sarebbe tanto brutto vedere un Giovinazzi insieme, che ne so, ha brutto lì, a un gas lì ha posto di Tsunoda. ma non perché Tsunoda sia cattivo, ma perché no. è un'auto migliore con cui probabilmente Antonio potrebbe far vedere meglio cosa è sì, capace di fare.
0: Assolutamente, sono d'accordo con te e qui chiudiamo la, la puntata di oggi perché oggettivamente comunque l'Alfa ha fatto tantissimi errori di strategia durante quest'anno e anche l'anno scorso. Antonio e Kimi hanno fatto quello che hanno potuto, tante volte dei buoni risultati che stavano portando a casa, soprattutto Antonio che nel totale ha battuto Kimi anche nelle, parliamo di Kimi Raikkonen, lo ha battuto tante volte anche in qualifica, i risultati non sono arrivati proprio perché l'Alfa li ha persi a causa di scelleratezze fatte a livello di strategia, e come detto giustamente, vedere Antonio con una vettura più performante, ancora di più di quella che è stata l'Alfa Romeo di questi ultimi due anni, che non era l'Alfa che ha avuto a disposizione Leclerc. Tanto per intenderci, è stata nettamente inferiore anche a causa del motore Ferrari, che adesso per fortuna con l'ultima evoluzione sembra aver preso la giusta via ecco, sarebbe una cosa interessante perché Antonio, ripeto, ha dimostrato in Formula 2 di saper gestire di saper vincere di saper lottare e, e ripeto, quel titolo parlano i numeri l'ha, l'ha perso di pochi punti con Gasly perché io ricordo Gran Premi di, di Giovinazzi dove per un motivo o per un altro partiva dalle ultime posizioni e vinceva la gara cioè, quindi il, il Pirla non è no, no, esatto forse non avrà lo stesso talento innato di eh, Russell, o Verstappen o Leclerc però eh, ha dimostrato di essere uno che se gli dai la macchina che può gareggiare ti, fa, ti vince anche i Gran Premi ah,
1: c'è, c'è anche bisogno di chi porta punti per la scuderia non per forza chi vince le gare
0: quindi ecco a vederlo eventualmente cosa che purtroppo non succederà in un Alfa Tauri a fianco di un Gasly dove secondo me eh, Gareggia alla pari con il suo pari livello, perché Gasly è un pilota talentuoso. Ma altrettanto lui è Antonio. Cioè secondo me, ecco l'Alpha Tauri stessa avesse avuto Giovinazzi al posto di Gasly, probabilmente eh, l'Alfa Tauri lottava con Ferrari e McLaren eh, per il terzo posto, come sembrava che dovesse fare all'inizio mondiale. Poi si è trovato.
1: Un un pilota, pilota, non è stato in eh, grado di, di rispettare le, le aspettative.
0: Esatto, cioè, perché alla fine eh, nella maggior parte dei Gran Premi l'Alfa Tauri ha quasi sempre gareggiato solo con Gasly, parliamoci chiaro. Avesse avuto Giovinazzi al suo fianco, probabilmente, ecco, se non era lì proprio a lottare, eh, punto su punto come stanno facendo McLaren e Ferrari, ma sarebbe stata molto più vicina e Antonio sì, sarebbe è. stato non eh, ultimo penultimo nel mondiale con 1 2 punti ma ne avrebbe avuti eh, sparo lì più di 30 40 quanti ne ha lì adesso una cinquantina una sessantina più o meno credo che antonio sarebbe stato lì chiaramente sì. con i secondi ma non si fa la storia speriamo che in qualche modo si possano ravvedere in casa sauber credo di no che questo non avverrà
1: però eh, non Purtroppo so ne... il destino è abbastanza segnato, però sì. mai dire eh, mai
0: eh, vediamo magari ecco l'anno prossimo, cioè se magari fa a quel punto un anno da terzo pilota Asso, terzo pilota Ferrari, cosa probabile a questo punto per Antonio, o terzo pilota Alfa eh, ecco eh, che magari per l'anno dopo se migliora eh, ulteriormente il propulsore Ferrari se magari ci, si riesce a sganciare da Mazepin in NAS che magari Antonio oh. vada in NAS o mh, con un NAS però che sia più sì. performante rispetto a quella degli ultimi due anni a fianco di Mick Schumacher o un ritorno in alfa uh, o non so ecco vediamo un pochettino come si svilupperà il mondiale l'anno prossimo perché ci sarà la rivoluzione del regolamento dei delle, stra- eh, non, delle strategie però appunto della meccanica quindi è un grande punto interrogativo il mondiale 21 del 2022 e allora io direi che per oggi è, du- è tutto abbiamo anche sforato un attimino e quindi eh, il sottoscritto Rugantino e Simone Andrioli vi ringraziano per averci ascoltato anche in questa puntata di Formula One After Race dedicata al Gran Premio degli Stati Uniti e vi diamo l'appuntamento tra due settimane perché ci sarà il Gran Premio del Messico a Città del Messico e poi ci sarà anche la pausa dei campionati perché rigiocheranno le nazionali quindi tornerà anche Forza Azzurri per parlare di quello che succederà nelle ultime partite di qualificazioni per i mondiali del Qatar del 2022 quindi per oggi è tutto, un saluto a tutti, ciao!